0: Moi, ça fait trois ans que je suis coursier pour Deliveroo. Euh, les conditions de travail étaient avantageuses au début parce que les plateformes venaient s'implanter dans une nouvelle ville, en l'occurrence Nantes. Donc les conditions de travail, ils avaient besoin de, de travailleurs pour venir faire le, leur boulot. Et en l'occurrence, ils ont mis des conditions qui étaient très attractives. En plus, on se baladait en vélo dans la ville, c'était quand même plutôt cool. Ouais. Mais euh, au fur et à mesure, on se rend compte que bah, les conditions de travail vont, vont vers le bas. Quoi. Les, le, nos, nos chiffres d'affaires sont en chute libre et ça continue de, de, de descendre. Euh, la, la, la période où euh, nos, nos anciens camarades coursiers gagnaient 2 000 euros, 3 000 euros par mois, c'est révolu, ça, ça n'existe plus depuis très longtemps. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt la précarité qui nous attend et en l'occurrence, nous, on a très peu de protection sociale parce qu'on n'est pas salarié. Donc en l'occurrence, si on a un accident avec notre vélo, par exemple, bah, non seulement on perd notre vélo, c'est nous qui achetons notre vélo. Euh, mais en plus de ça, on perd notre boulot, on ne peut plus pédaler, donc on n'a pas vraiment de chômage, enfin, ou alors il faut avoir pédalé pendant, pendant très très longtemps. Et en l'occurrence, voilà, on se retrouve euh, face à une situation qui est assez compliquée. Donc euh, il y a un an, en l'occurrence, euh, on a décidé de créer un syndicat qui s'appelle l'OSCALA, le, le syndicat des coursiers autonomes de Loire-Atlantique. Euh, C'est un syndicat CGT, du coup, qui est euh, vraiment la CGT nous a tendu la main pour euh, pouvoir nous permettre de nous organiser et euh, d'avoir, euh, en gros... Enfin, euh, ça nous a permis surtout de nous ouvrir des portes, quoi. Là où on avait créé une association avant euh, où, euh, clairement, on revendiquait une dizaine d'adhérents et... Euh, et puis bah, euh, personne ne nous, nous écoutait parce qu'on ne on, on valait, on valait pas grand-chose. Là, on constate que du coup, on a euh, quand même eu une, une oreille un peu plus attentive de la part de, des sénateurs, des députés. La semaine dernière, il y avait les euh, Lachébi qui étaient eurodéputés. Euh euh, qui était euh, là et qui, et qui travaille sur cette question des travailleurs indépendants qui était ici présente à Nantes pour, euh, bah, pour euh, nous soutenir aussi dans notre lutte. Et, on, et voilà, on, voilà, on sait qu'on a, on a, on a, on a beaucoup de travail à faire auprès du législateur parce qu'en l'occurrence, les plateformes, on peut discuter avec elles mais on sait qu'elles ne changeront pas les règles du jeu parce qu'elles sont à leur avantage. Euh, mais voilà, on a énormément de travail à faire auprès du législateur pour que la loi évolue dans le bon sens. Et, euh, et puis bah, voilà, donc, du coup, nous, on est solidaires aussi des, euh, bah, des précaires des privés d'emploi parce que nous sommes les premières premiers et premières concernées. Merci de votre écoute.
1: Vous l'avez vu, on, a, on avait organisé cette manifestation, donc euh, comme tous les ans, d'habitude, elle se tient à Paris, cette manifestation, euh, tout, euh, tous les premiers euh, week-ends de décembre. Cette année, elle est décentralisée partout en France, et ça, ça continuera comme ça à l'avenir, pour être au plus près des, des réalités, au plus près des, 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 des précarités. On a à venir un autre rendez-vous qui est lié, puisque les violences sociales... Et les violences policières et les violences d'État, ben je pense qu'on peut faire un lien assez simple. Le but il est de museler, il est de, de corseter et qu'au profit de, de toujours les mêmes, au profit du capital et au profit des, des puissants, on va, on va se rendre en cortège, tout doucement. Enfin on a, on a un peu le temps du coup, parce que c'est à 15h le rendez-vous à la préfecture. On va s'y rendre. Euh, donc euh, en passant, en allant jusqu'à la croisée des trams et, euh, et ensuite en, en prenant le compte 50 otage. Donc pour rejoindre la manifestation intersyndicale, il y, a, il y a de nombreux syndicats et associations qui appellent à cette manifestation. Il y a eu un gros succès euh, la semaine dernière euh, avec 10 000 personnes à Nantes. J'espère que ce sera la même chose aujourd'hui, malgré la fièvre acheteuse là, qui, qui s'empare de, de tout le monde désormais. Donc voilà, merci les camarades. et euh, J'espère que tout le monde va suivre pour cette deuxième manif.
2: de Michel Zecler par des policiers est venu percuter la proposition de loi sécurité globale. Cette loi s'inscrit dans une accumulation de lois liberticides, que cela soit l'état d'urgence sécuritaire, puis l'état d'urgence sanitaire, qui modifie le fonctionnement des institutions, qui confie à l'exécutif des pouvoirs exceptionnels et qui permettent une répression accrue des mouvements sociaux. Les manifestations parisiennes ont encore été l'occasion de violences policières exercées notamment contre des journalistes, contre des observateurs. La diffusion des images a mis au grand jour ce que le gouvernement n'a cessé de dénier, malgré tous les éléments de preuve accumulés ces derniers temps, notamment les témoignages de policiers eux-mêmes. Certains milieux policiers sont minés par le racisme et la violence. La mobilisation citoyenne, qui a été partout en France comme à Nantes, d'une grande ampleur, a fait reculer le gouvernement. Et la majorité présidentielle qui essaie maintenant de modifier l'article 24 sur la pénalisation et de la diffusion pardon, des images pour qu'il soit plus acceptable ou d'inclure ces dispositions dans la loi dite « confortant les principes républicains ». Au-delà du retrait de la proposition de loi dans son intégralité, nous demandons un, le respect des règles du débat démocratique mis à mal par l'urgence, par l'état d'urgence sanitaire et le vote des propositions de loi en procédure d'urgence. Deux, l'abandon d'une stratégie du conflit validée dans le schéma national du maintien de l'ordre qui pousse la police à la violence et affaiblit les, les possibilités d'expression des citoyens. Trois, la mise en œuvre d'une éradication du racisme au sein de la police et la reconduction d'une police gardienne de la paix et des libertés publiques, forte de sa déontologie et bénéficiant enfin de la confiance des citoyens.
3: Je suis jeune chômeur et euh, euh, j'ai fini mes études et en fait là on est un groupe, euh, groupe d'étudiants et de jeunes travailleurs euh, qui s'est monté il y a quelques jours euh, pour, euh, pour un peu s'organiser dans les manifs et euh, proposer des trucs contre la loi sécurité globale. Et euh, bah, L'idée c'est de rassembler, de faire un pôle jeune un peu dynamique dans les manifs et, euh, et d'essayer de capter un peu les jeunes du, les jeunes du mouvement pour euh, éventuellement faire des AG après, faire des collages... Euh.
4: Et du coup, vous vous êtes monté, tu disais, en quelques jours, comment ça s'est organisé
3: Bah, En fait, le, le truc, c'est que d'habitude, quand il y a des mouvements sociaux, quand il y a des contestations, euh, à la fac, au moins, il y a des comités de mobilisation, il y a des AG qui se font. Et là, comme la fac est fermée, comme euh, les étudiants, euh, bah, c'est une partie de la population qui était vraiment confinée. Euh, on on s'est dit, euh, avec, des, avec des potes militants, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de lancer un truc avec les gens qu'on a autour de nous, donc avec les potes, avec... Euh, des gens avec qui, on, avec qui on discute politique régulièrement et tout. Et, euh, et en fait, avec un peu tout le monde, on a essayé de lancer un truc le plus large possible. Donc, ça, c'était dans le courant de la semaine. Et, euh, et on s'est réunis à une vingtaine. Et puis, l'idée, c'est euh, bah, la semaine prochaine d'être trois fois plus. Et puis, euh, la semaine d'après, d'être dix fois plus. Et, et voilà.
4: Est-ce que vous avez aussi euh, volonté de prendre position contre la loi euh, dite séparatisme, qui a changé de nom
3: depuis bah, moi, personnellement, en tant, que, en tant que militant du NPA, oui, tout à fait. Le, je pense que le lien, il est évident à faire entre, entre ces deux trucs-là. Euh, après, c'est euh, le collectif, là, et le, le groupe de jeunes, il s'est monté sur euh, la loi sécurité globale. Pour l'instant, c'est ça qu'on revendique c'est le retrait de cette loi, de l'article 24, mais en fait de la loi toute entière. Et, et même, en fait, on, veut aller, on aimerait bien aller jusqu'à plus loin, jusqu'à la démission de d'Armanin, jusqu'à. Enfin. Ouais, on aimerait bien aller plus loin que ça, quand même. Euh, mais après moi je pense que c'est important de faire le lien entre les deux parce que si euh, la loi sécurité globale elle passe pas mais que la loi sur le séparatisme elle passe on l'a vu en fait ils ont déjà copié l'article 24 dans la loi euh, séparatisme c'est l'article 25 je crois et c'est exactement la même chose et, euh, et en fait euh, ce, serait, ce sera un des moyens du gouvernement de faire passer le truc en douce euh, donc je pense que le lien entre les deux il est à faire très très vite mais aussi sur la loi LPR par exemple euh, sur, euh, sur les, la, la répression sur les campus euh, sur, euh, sur euh, le, le fait que euh, des... Le fait que les, les, les étudiants qui euh, bloqueront ou euh, occuperont leur campus euh, risquent de prendre euh, de la prison avec des grosses amendes très lourdes, c'est euh, bah un pas de plus euh, qui, euh, qui va vers un truc sécuritaire et, et qui, empêche, euh, qui empêche les, les contestations euh, plus loin euh, de se développer. Quoi. Je pense que le, le truc de la loi sécurité globale, il euh, faut le voir comme quelque chose qui va permettre au gouvernement après et au pouvoir en général et à la police euh, dans son ensemble de, de pouvoir empêcher les explosions sociales qu'il va y avoir après et qu'il va y avoir là à la suite. Enfin, c'est pas pour rien que ça arrive maintenant, c'est qu'il euh, y a un affaissement social euh, qui est en train d'arriver, qui est très fort. Il euh, y a toute une frange de la population qui va basculer dans, dans une vraie pauvreté. Et, euh, et ça, ça va forcément créer des, euh, des explosions sociales comme on a vu avec les Gilets jaunes avant, mais sûrement plus fort et plus répandu et avec d'autres formes certainement. Mais euh, je pense que là, le gouvernement, il essaie juste de protéger ses arrières pour euh, invisibiliser les potentielles explosions sociales euh, qui, qui vont très certainement arriver. Et je pense qu'ils en sont conscients, c'est pour ça qu'ils le font. Du coup, ouais, je pense que c'est hyper important de faire des liens entre euh, tout ce qui se passe en ce moment.
5: Je représente l'association Trans Interaction, qui est une association de défense des personnes trans et intersexes en région Pays de la Loire. Euh, nous, on est là aujourd'hui, c'est parce que euh, bah, sur cette loi euh, sécurité globale, euh, les personnes trans sont impactées, notamment dans les fouilles euh, euh, qui sont, euh, euh, où les personnes sont mégenrées ou dans les contrôles d'identité. Euh, ayant des papiers discordants, la, la population trans est une population qui subit de plein fouet euh, euh, la violence policière. Et ayant pas accès à l'emploi étant énormément précaire que dans les moyens économiques, il y a le travail du sexe et que notamment euh, bah, les, 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 euh, les forces de l'ordre sont euh, les premiers acteurs de, de la violence euh, faite aux, tra aux travailleurs, travailleuses du sexe.
4: Ça fait combien de temps que vous militez, euh, que votre organisation, elle existe
5: Alors notre orga, elle existe depuis 2015. Elle s'est créée euh, notamment euh, euh, après... Euh, Quelques années après, qu'il y a eu le mariage pour tous, où euh, la communauté trans elle a, elle a, elle a pris de plein fouet la transphobie, où euh, l'homophobie a monté par, par, les, par les mouvements réactionnaires comme la Manif pour tous. Et dans les milieux LGBT, euh, bah, il n'y avait aucune intersection envers les, les, la communauté trans. Au contraire, on, euh, la communauté trans elle a souvent servi de défouloir à la communauté homosexuelle si cisgenre qui... Euh, qui euh, se, se lâchaient sur nous un petit peu, en nous, en nous disant que rester dans vos placards, euh, c'est notre lutte, alors que nous, ça nous concernait aussi euh, la loi sur le mariage pour tous à l'époque. Et en 2015, ça a été un peu le summum, le déclencheur, c'est que qu'on est face à des, pas mal d'orgas LGBT qui euh, méprisaient carrément les, la parole trans et l'enjeu politique trans. Donc c'est aussi sur ça qu'on a créé aussi cet orga pour euh, affirmer de façon autonome nos luttes, euh, parce qu'il n'y avait pas d'orga autonome de, de lutte sur les enjeux trans et intersexes et notamment dans le but de vraiment de, de politiser au, au maximum nos enjeux. Dans nos objectifs, à chaque fois, c'est de faire avancer au maximum le plaidoyer sur les, sur les enjeux trans. Euh, là, c'est surtout d'avoir un territoire qui est très ancré dans des conservatismes en Pays de la Loire, de, de le faire progresser, euh, vraiment, enfin, de faire évoluer sur l'accès à la santé, euh, l'accès aux droits, quand, quand on est une personne trans et qu'on est au tribunal, on est déjà présumé, on, enfin, la sentence elle est, déjà, elle est déjà faite d'avance. Quand une personne trans est victime, les jugements sont plutôt légers. On a eu le cas notamment d'une euh, femme trans TDS qui a été assassinée il y a quelques années et dont l'assassin a été jugé au tribunal de grande instance de Nantes où euh, bah, le jugement est, aurait été euh, plus lourd si ça avait été une personne de genre.
4: violences policières, sans parler des violences qui ont lieu depuis des années dans les quartiers populaires et qui sont là bien avant, bien avant l'apparition des smartphones et des caméras qui ont lieu tous les jours quotidiennement et dont l'extrême majorité n'est pas filmée et reste impunie. Nous dénonçons l'héritage colonial de la police qui est structurellement et institutionnellement raciste. Nous demandons la reconnaissance de nos identités et de nos histoires, la restitution de notre humanité, de nos libertés fondamentales. Et nous déplorons que les consciences ne s'éveillent que parce que les violences policières ont atteint le centre-ville et deviennent visibles. C'est inacceptable. En tant qu'êtres humains, nous devrions tous être touchés, pas seulement par les violences qui touchent quelqu'un qui nous ressemble, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même couleur de peau que nous ne sommes pas humains et que nous ne méritons pas les mêmes droits. Nous déplorons également le fait que la manifestation étant organisée par des syndicaux blancs ne prenne pas en compte le passage de la manifestation par le mémorial de l'esclavage qui est un monument occultant volontairement une partie de nos histoires et de nos identités. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas passer par le mémorial et de ne pas suivre la manifestation. Notre volonté de détourner la manifestation ayant fuité, nous ne pouvons pas passer par le mémorial et nous ne pouvons pas passer par la passerelle. Mais nous tenions à rappeler encore une fois que cette passerelle porte le nom de Victor Schulcher, qui n'est pas une personne ayant aboli l'esclavage, comme nous le raconte l'histoire et nos livres d'histoire. Victor Schoelcher était un esclavagiste, était pro-esclavage. Victor Schoelcher n'a posé son nom que sur le papier. Les esclaves, les personnes noires ayant été réduites en esclavage, ont acquis leur liberté par la guerre, par la bataille, et cette bataille, ils l'ont gagnée. Arrêtons de choisir nos héros en fonction de l'histoire qui veut bien coller à la République, l'histoire républicaine. C'est l'histoire qui reconnaît les vécus de tous les citoyens de la République, qu'ils soient blancs ou afro-descendants. La République d'aujourd'hui ne saura se construire qu'en prenant en compte les vécus de chacun et chacune. Car la République telle qu'elle a été créée, les lois telles qu'elles ont été créées, la constitution telle qu'elles ont été créées, à une époque où on ne reconnaissait même pas l'humanité des personnes noires ou en tout cas non blanches, n'ont plus lieu d'être. La République ne saura évoluer. En prenant en compte les vécus des personnes racisées et en reconnaissant ces torts vis-à-vis -vis du colonialisme, de l'impérialisme international et de l'esclavagisme. Reconnaître ces torts, ce n'est pas euh, avoir honte d'être blanc. Ouh Ouh Reconnaître ces torts, c'est savoir être mature et évoluer. Merci beaucoup.
1: Franclise
2: Franclise Ah Hey Franclise
3: Ça commence par les surelles, en mode, tout à l'heure, il y a quelqu'un, il m'a regardé en mode, <rire> je fais t'inquiète, t'inquiète, c'est le son, frérot. Vrai. <rire> en quelle connerie, c'est ça, mais quelle connerie d'aller sur l'île de Nantes, par contre. Mais là, on va se faire clairement, on va
1: se faire bloquer, on va se faire masser la gueule et on va se faire souffler au lacrymo comme jamais, tu vois.